0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα άλλο τεχνικό podcast. Το podcast το οποίο μα αρέσει να μιλάμε για θέματα διευθυντική ηγεσία και φυσικά τεχνολογία. Χριστουγεννιάτικο λοιπόν επεισόδιο και φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό γιατί η ατμόσφαιρα φυσικά το Χριστουγέννημα είναι φανταστική. Έχουμε χρόνο να περάσουμε έτσι ακόμα περισσότερο με του αγαπημένου, αγαπημένε μα, με τα παιδιά μα, οικογένειέ μα να δούμε αυτές τις χαζές, χριστουγεννιάτικες και σούπερ διασκεδαστικές ταινίες τύπου «Μόνο στο σπίτι» και ένα φάν του άλλες fan-to-watch-no-brain ταινίες και γενικότερα το κλίμα έτσι είναι πολύ ευχάριστο, διασκεδαστικό και πάνω απ' όλα οικογενειακό, ζεστό και ορταστικό. Οπότε δοθείς τη ευκαιρία αυτή λόγω του κλίματος των Χριστουγέννων, είναι έτσι μια πολύ καλή, μια πολύ καλή έτσι πάσα να μιλήσουμε για θέματα τα οποία συνήθως τείνουμε να τα αποφεύγουμε Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι α, έχουν έτσι ένα managerial ρόλο και κατευθύνουν άλλους ανθρώπους, είναι line managers, είναι στο upper level management, middle level management. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το πώς έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε την κούραση. Πώς έχουμε μάθει να κάνουμε διαλύματα. Πώς έχουμε μάθει να παίρνουμε μια ανάσα. Να φορτίζουμε τις μπαταρίες και να επιστρέφουμε πάλι. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι όλο αυτό δεν είναι ανακατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος. Τρέχουμε συνεχώς. Πάρα πολλοί στόχοι, πάρα πολλά deadlines. Πάρα πολλέ φρέσκες ιδέε, Να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε... Οπότε λογικό είναι, άνθρωποι είμαστε, λογικό είναι πολλές φορές να θέλουμε μια ανάσα, να κατεβάσουμε ταχύτητα, να κάτσουμε λίγο έτσι με ηρεμία, να αναλογιστούμε που είμαστε, να χαλαρώσουμε και να επιστρέψουμε τα πάλι ωρεξάτη και έτσι έτοιμοι να πετύχουμε ωραία πραγματάκια. Διάβασα ένα post έτσι, όλο αυτό με έβαλε σε σκέψεις προχθές, διάβασα ένα post το οποίο έλεγε ένας προγραμματιστής ότι... Ε, πολλοί από μας τις μέρες αυτές καλούμαστε έτσι να δουλέψουμε παραπάνω φυσικά να μην ξεκουραστούμε να δουλέψουμε παραπάνω γιατί κλείνει το έτος και πρέπει να πιάσουμε τους στόχους του έτους στους οποίους είμαστε πίσω υπάρχει πάντα ένα μεγάλο deadline ε, τα Χριστούγεννα για κάποιο λόγο σε πάρα πολλές εταιρείες ε, το έχω ζήσει και εγώ αυτό προσωπικά στο μακρινό παρελθόν δεν ξέρω γιατί συμβαίνει Υπάρχει πάντα ένα deadline το οποίο δεν το έχουμε πιάσει και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας για να πιάσουμε το deadline προκειμένου η εταιρεία να πιάσει τους στόχους της και πάρα πολλά άλλα τέτοια πραγματάκια τα οποία δεν έχουν έτσι ιδιαίτερη σχέση με το, με το κλίμα των ημερών. Και το νούμερο έτσι που μου μπήκε στο μυαλό είναι ότι προφανώς ένας οργανισμός αν περιμένει την τελευταία εβδομάδα του έτους να πιάσει τους στόχους του να πιάσει ένα deadline... Να, να πετύχει κάτι, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι, και είναι θέμα management όλο αυτό. Και το πρόβλημα σε όλο αυτό καταλήγει φυσικά στους υφισταμένους, στις ομάδες, στους ανθρώπους οι οποίοι αντικειμενικά κάνουν τη δουλειά, και είναι πρόβλημα, έτσι, είναι πρόβλημα γιατί αντί οι άνθρωποι αυτοί να απολαμβάνουν, να απολαμβάνουν το κλίμα των ημερών, να πάρουν μια ανάσα, να περάσουν με τι οικογένειε του, αναγκάζονται να σκέφτονται για στόχου του έτου και deadlines, και requirements, και πελάτες, και πραγματάκια τα οποία είναι super και πρέπει να τα σκεφτόμαστε, αλλά ας μάθουμε κάποιες εβδομάδες του έτους να μην, να μην τα σκεφτόμαστε. Και όλο αυτό είναι έτσι ένα θέμα culture και θέμα πραγματικά management. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι οργανώνουν, διευθύνουν, μαλατζάρουν ανθρώπους, μαλατζάρουν projects, μαλατζάρουν πελάτες, να το αντιληφθούν αυτό, να αντιληφθούν ότι είναι σούπερ να ασχολούμαστε με πελάτες, είναι σούπερ να ασχολούμαστε με στόχους, είναι σούπερ να ασχολούμαστε με προπολογισμού, νέα projects, υψηλότερους στόχους, μεγαλύτερους πελάτες, πιο πολύπλοκα, έργα, requirements κτλ. Αλλά, απ' την άλλη, για να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε όλα αυτά, πρέπει από πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, μαζί κι εμείς, να παίρνουμε μια ανάσα. Και είναι σούπερ υγιές yes, να γίνεται αυτό, να το έχουμε υπόψη μας και να το επιζητούμε έτσι, να αναζητούμε ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε όλοι μας να κατεβάσουμε ταχύτητα, να ηρεμήσουμε και να είμαστε ορυξάτε για να μπούμε στη Νέα Χρονιά. Να πω μια προσωπική έτσι, ιστορία από το παρελθόν, όπου έχω ζήσει ας πούμε, σε, σε εταιρεία κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα και κάθε Αύγουστο να υπάρχει ένα deadline. Για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη εταιρεία πίστευε ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε το, κυρίως το middle level, management, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δείχνουν στους από πάνω ότι δουλεύουν και είναι αποδοτικοί, πιστεύανε ότι αν πουλάνε έτσι το παραμύθι του, του deadline, ουσιαστικά τους έχουν όλους σε εγρήγορση και κατά κάποιο τρόπο το upper level μάλλον, είναι ήρεμο και λέει ότι δεν έχουμε χαλαρώσει, είμαστε ok, γιατί ο τάδε τους έχει μαζέψει. Όλο αυτό, έτσι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε θέμα έτσι, αντίληψης, ηγεσία, διευθυντική και δυστυχώς οι άνθρωποι της τεχνολογίας τείνουμε να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Και τείνουμε να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα γιατί α, μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε από τα πρώτα μας χρόνια που ασχολούμαστε με την τεχνολογία, ότι more is better. Το να κάνουμε περισσότερα είναι καλύτερο. Και όλο αυτό έρχεται εντελώς σε αντιδιαστολή με πραγματάκια που έχουμε αναπτύξει στα προηγούμενα επεισόδια, τύπου με προτερεοποίηση, με στόχους, προτεραιότητες, πραγματάκια τα οποία είναι πιο σημαντικά να επιτευχθούν από ότι να πετύχουμε τρία άλλα πράγματα. Γενικότερα η ποσότητα στην τεχνολογία σε σχέση με την ποιότητα θα έπρεπε να μην της δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα. Θα έπρεπε να μάθουμε όλοι να σκεφτόμαστε όσον αφορά την ποιότητα, όσον αφορά την προτεραιότητα, και όχι όσον αφορά την ποσότητα. Και είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί, πολλοί οργανισμοί, πολλοί άνθρωποι, πολλοί τεχνολόγοι, να το πω έτσι. Και εν τέλει τι κάνουμε, καταλήγουμε να έχουμε ανθρώπου εξωφρενωμένου, ανθρώπου με burnout, οργανισμού οι οποίοι δουλεύουν χωρί κάποιο <coughs> ιδιαίτερο στόχο. Απλά προσπαθούν να δικαιολογήσουν ότι είναι δραστήριοι και ενεργοί και όλο αυτό είναι πρόβλημα. Τα πω μια άλλη ιστορία η οποία με έτσι. Τα ρακουνίσια αρκετά, α, αρκετά έτσι, τα πρώτα μου έτσι, βήματα στην τεχνολογία ήταν το εξή. Θυμάμαι να έχω συμμετάσχει έτσι, σε ένα συνέδριο όπου παρατηρούσα έτσι, τα πρώτα μου συνέδρια στον χώρο, οπότε μου κάνανε πολλά πράγματα εντύπωση και μάθαινα, έτσι ερχόμενος από έναν άλλο χώρο Πώ κινούνται οι άνθρωποι της τεχνολογίας. Έβλεπα οι άνθρωποι ηλικίας 25 μέχρι 30, άντε μέχρι 35, να είναι πάρα πολύ έτσι, ενθουσιώδεις, να μιλάνε για σύγχρονα πράγματα, για το πώ έχουν μπει νέες τεχνολογίες, τεχνολογίε, πόσο πολύ ανεβαίνει, για παράδειγμα, το web, ότι ξέρω εγώ, υπάρχει το backbone εκείνη την εποχή, ότι ε, έρχεται το declarative programming, το functional programming. Πολλά έτσι πραγματάκια τα οποία κάνανε κάποιου ανθρώπου έτσι να νιώθουν ενθουσιασμένου και ότι τους δίνανε έτσι ε, μια. Ένα αρέθηση, για ένα motivation, να ανακοιντοποιηθούν, να ασχοληθούν, να ψάξουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα να, να χωθούν, να, να μπουν μέσα στη λάσπη με τα χέρια του να, να ανακατέψουν, να βγουν πιο σοφία από όλο αυτό. Απ' την άλλη όμω, υπήρχε το, το άλλο στρατόπεδο ήταν οι άνθρωποι που ήταν άνω των πόντο 40 ηλικιακά, που ήταν οι άνθρωποι που είχαν περάσει αυτή τη φάση. Και ήταν πλέον άνθρωποι που είχαν ένα ρόλο τύπου CTO, τύπου head of engineering, τύπου head κάποιο τμήματο. Uh, C-level uh, management και ούτω καθεξής, οπότε ήταν άνθρωποι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είχαν περισσότερη έτσι διευθυντικοί και ηγετικές ετσι, ευθύνες να το πω έτσι για να οργανώσουν τμήματα ανθρώπους projects πελάτες και ούτω καθεξής, οπότε οι άνθρωποι αυτοί uh, παρουσιαζόντουσαν στα συνέδρια και αυτό που στο συγκεκριμένο συνέδριο θυμάμαι να, να μην μιλάνε για τεχνολογία. Να μιλάνε για λέξεις τύπου burnout. Και να μιλάνε για λέξεις τύπου ε, ψυχολογική κούραση. Να μιλάνε για τεχνολογική κούραση. Να υπήρχε, θυμάμαι, μια ομιλήτρια η οποία ήταν έτσι πολύ ε, καταξιωμένη, ας πούμε, και έλεγε ότι καθόταν τα Χριστούγεννα και προετοίμαζε για το υπόλοιπο 12 μήνο ποιες μέρες θα ήτανε άρρωστοι. Δηλαδή έλεγε ότι στις 10 Μαρτίου θα έχω πρόβλημα με τα δόντια μου. Στις 30 ε, Μαΐου θα έχω θέμα υγεία ε, θα έχω ξέρω, πόνο κέφαλο, θα έχω ημικρανία. 15 Αυγούστου θα έχω αναγούλε. θα έχω την εντυλτηρίαση. Γενικότερα λοιπόν αυτό που έκανε είναι ότι προσπαθούσε ε, για να επιβιώσει, αυτό που μου ακούστηκε πάρα πολύ επικίνδυνο έτσι, προσπαθούσε για να επιβιώσει να βρει λόγους του οποίους δεν θα μπορούσε κανείς να τις αρνηθεί προκειμένου να λύψει από την δουλειά της για κάποιο ιατρικό λόγο. Το οποίο αν το σκεφτούμε έτσι και το αναλογιστούμε με ηρεμία είναι εξωφρενικά θλιβερό γιατί όσο και, αν επιτυχ... όσο και επιτυχημένοι να είμαστε στο ρόλο μας είτε CEO, CTO whatever όσο επιτυχημένοι και αν είμαστε αν πρέπει για να κάτσουμε μια μέρα με το παιδί μας ή να κάτσουμε μια μέρα με το σύντροφό μας να πιούμε ένα καφέ με ηρεμία να πρέπει να δηλώσουμε ψέματα ότι έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά οπότε αυτό το καμπανάκι βάρεσε τότε έτσι έτσι μέσα μου και με προβλημάτισε και όλο αυτό έδεσε όλα τα, τα, τα προηγούμενα έτσι που αναφέρω ότι ουσιαστικά ε, είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε σαν ε, μια κατά κάποιο τρόπο το σύστημα μας επιβάλλει έτσι να δουλεύουμε σαν μια κουρδισμένη μηχανή ε, η οποία συνεχώς πρέπει να αποδίδει και συνεχώς πρέπει να τρέχει γιατί μόρις μπέτερ γιατί ό, να κάνεις περισσότερα είναι καλύτερα ε, επικροτείται πάρα πολύ η υπερεργασία σε αντίθεση με, την, με το prioritization έχουμε μάθει να επικροτούμε του τους ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν τα φώτα στο γραφείο μετά τις 8 ημέρα το βράδυ και απ' την άλλη έχουμε μάθει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο κουμπούρες στις προτεραιότητες γιατί όταν υπάρχει μια σωστή προτεραιότητα σημαίνει ότι κάνουμε maximize α, του χρόνου εργασίας της ομάδος οι ώρες εργασίας της ομάδος είναι σαν ένα budget που έχουμε να ξοδέψουμε. Άρα αν το επενδύσουμε σωστά σημαίνει ότι όλοι βγαίνουμε κερδισμένοι από αυτό και ο πελάτης μας και η ομάδα μας και ο οργανισμός μας και φυσικά και οι ίδιοι διεργαζόμενοι, η ίδια η ομάδα. Αν όμως το σπαταλίσουμε τότε εν τέλει θα μείνουμε χωρίς budget. Για παράδειγμα για να βάλουμε όταν έχει κρύο πετρέλαιο στο σπίτι μας. Οπότε θα κρυώσει η οικογένειά μας. Κάπως έτσι πρέπει να το αναλογιζόμαστε αλλά γενικότερα τείνουμε να μην το κάνουμε αυτό. Και είναι μια πολύ, πολύ, πολύ καλή ευκαιρία τέτοιε περίοδοι, όπως η περίοδο των Χριστουγεννών, να καθόμαστε λίγο να το αναλογιστούμε όλο αυτό και να σκεφτόμαστε πώς από το μετερίζει μα, δηλαδή από τη θέση μας, σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε έτσι έναν ηγετικό ρόλο, έναν διευθυντικό ρόλο, πώς διαχειριζόμαστε τι προτεραιότητες, το φόρτο εργασία και πώ έτσι προσπαθούμε να κατευθύνουμε τους υφισταμένους μας. Πώς το κάνουμε αυτό, το κοιτάμε, όλο αυτό το μελετάμε, το, το χρόνο εργασίας των ανθρώπων μας σαν ένα μπάτζετ που έχουμε να εξοδέψουμε ή απλά κατά κάποιο, για κάποιο λόγο δικό μας έχουμε μέσα μας μια υπόνοια ότι αυτό το μπάτζετ είναι άπειρο. Γιατί μην γελιόμαστε, κανένα μπάτζετ ποτέ δεν είναι άπειρο. Α, οπότε αυτά είχα, αυτά είχα να πω αυτήν την εβδομάδα. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε σαν άνθρωποι της τεχνολογίας, να παίρνουμε ανασες, να περνάμε χρόνο με τους αγαπημένους αγαπημένες μας, με την οικογένειά μας, να κατεβάζουμε τα να φορτίζουμε τις μπαταρίες και να επιστρέφουμε δυναμικά για να πετύχουμε τους στόχους, τους στόχους της ομάδος, τους στόχους του οργανισμού μας, του πείματός μας, α, και κάθε Οπότε α, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε να παίρνουμε ανασες. Να μάθουμε να παίρνουμε ανασες. Και να μην τα παρατάμε. Αυτά είχα να πω αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να ακούστηκαν ενδιαφέροντα, να ταρακούνισαν έτσι, να μας ταρακούνισαν λίγο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλές γιορτές σε όλους, να περνάτε καλά με τους αγαπημένους σας και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.